0: tahu dari mana Nis? Jadi gini git Kan tadi pas si Reza lagi nganterin Desi ke stasiun Dia ngelewatin rumah kelompok gue Terus kebetulan lagi ada dosen yang kunjungan ke rumah gue Nah si Reza itu ngeliat ke arah rumah gue gitu Terus kayak mau nyapa dosennya Pas dia meleng Pas banget di belokan ada tiang gede Terus motornya malah nabrak tiang Astagfirullah Terus mereka sekarang gimana Nis? Keadaannya gimana? Ini mereka berdua lagi di rumah gue sih, Git. Masih ada dosen-dosen juga nih bantuin ngerawat mereka. Um, Sebenarnya lukanya yang lumayan parah sih, Reza. Kalau Desi nggak ada luka apa-apa, tapi Desi jatuh terus pingsan. Sekarang belum sadar. Gita shock banget ngedengar kabar dari Nisa. Dia mencoba untuk tenang, walaupun dari ekspresinya dia cemas dan marah banget. Gimana enggak? Baru aja dia ngedengar pacarnya kecelakaan. Dan kalau aja waktu itu Desi nggak maksa buat pulang ke Jakarta, kejadian ini nggak bakal terjadi. Nis, kelompok gue mau ngejenguk sana, tapi nggak ada kendaraan. Kira-kira ada yang bisa jemput nggak? Nggak usah git, udah tenang aja. Ini mereka aman kok di rumah gue, banyak yang ngejagain. Kata dosen, kelompok lo nggak usah ada yang kesini dulu. Mereka biar kita yang handle. Doain aja ya, biar mereka keadaannya membaik. Serius nis, aduh maaf banget ya nis jadi ngerepotin kelompok loh. Titip jagain mereka ya nis. Kalau ada apa-apa kabarin lagi aja. Iya nggak apa-apa kok git, santai aja, jangan terlalu dipikirin git. Lo sama kelompok lo fokus aja di sana. Insya Allah aman mereka di sini. Banyak kok yang jagain. Ya udah ya git, gue mau nengok mereka dulu. Assalamualaikum. Ya nis, waalaikumsalam. Percakapan selesai. Gita langsung nyeritain info ini ke kelompok gue Semuanya kaget Panik Perasaan kami campur aduk Terutama gue Saat itu gue langsung nangis Dan ngerasa bersalah Kalau aja waktu itu gue nggak nyerah Dan ngebiarin Desi pulang Pasti sekarang mereka masih baik-baik aja Terutama Pasti sekarang Reza baik-baik aja Jujur gue dan kelompok gue sebenarnya masih nggak terima Dengan berita ini Di satu sisi gue nyoba prihatin sama keadaan Desi, tapi di sisi lain gue kecewa sama dia. Gue tahu banget semua orang di rumah gue khawatir sekaligus kesel dengan musibah ini. Tapi kami coba buat tenang dan terus berdoa buat mereka. Setelah sholat maghrib berjamaah, seperti biasa kita ngaji bareng-bareng di ruang tengah. Setelah itu malamnya ada telepon dari Nisa. Nisa ngabarin kalau Reza akhirnya dibawa ke rumah sakit dan Desi udah sadar dari pingsan. Desi sadar saat sore setengah jam sebelum maghrib. Tatapannya kosong dan gak bisa bergerak. Tiba-tiba Desi teriak-teriak dan nangis-nangis. Kelompok Nisa nyoba buat ngajak bicara, tapi Desi kayak nggak sadar dan terus-terusan teriak. Muka Desi pucat dan keluar keringat dingin. Satu rumah heboh dan bingung harus gimana. Akhirnya ada Kiai yang datang ke rumah kelompok Nisa. Kata Pak Kiai, Desi kemasukan. Pak Kyai nyoba untuk nenangin Desi dan baca-baca surat Al-Quran Desi di Bukannya makin tenang Desi makin histeris dan kelihatan kesakitan Proses ruqyah ini berlangsung cukup lama Desi kayak nggak mampu ngelawan makhluk yang ada di dalam badannya Pak Kyai juga kesulitan karena makhluk ini kayak nggak mau keluar Setelah kurang lebih setengah jam azan maghrib berkumandang Desi yang masih teriak-teriak dan nangis seketika pelan-pelan berhenti Entah nggak tahu kenapa, tiba-tiba dia diem. Badannya udah lemes dan sangat kecapean. Tapi Desi kelihatan udah tenang. Nggak berapa lama setelah kelompok Nisa sholat maghrib berjamaah, Nisa dan temen-temennya ngajak ngobrol Desi. Desi terlihat udah sadar dan udah bisa diajak ngobrol. Nggak berapa lama Pak Kyai pulang. Akhirnya, Desi masih nginep di sana dan dirawat sama kelompok Nisa. Setelah itu, seperti biasa... Gita ngabarin ke kelompok gue. Kelompok gue shock dan ketakutan. Apalagi si Sela sama Nadia. Mereka itu ratu heboh, lebay, dan paling penakut di kelompok gue. Sela langsung histeris. Serius, git? Aing, atuh gimana terusnya si kelompok Nisa? Gak apa-apa gitu? Kata Sela dengan logat Sundanya yang khas. Atuh gimana? Ih, pusing gue mah. Kata Nadia ikut-ikutan. kita udah biasa banget ngelihat Sela dan Nadia yang reaksinya over. Tapi keadaan kali ini emang bener-bener bikin satu rumah lebaynya jadi sama kayak Sela dan Nadia. Karena sikon yang nimpah kita dari hari pertama juga kelewat aneh. Ih, jangan-jangan dari kemarin si Desi kemasukan. Pantesan waktu itu gue nanya ke kalian semua ada yang ngelihat duit gue enggak 20000 ribu. Nanya biasa doang. Tiba-tiba dia ngerasa dituduh nyuri atuh ah, aneh banget Ih padahal gue nanya ke kalian semua nggak ada nuduh dia Kata Rani Eh iya bener juga Pantesan aja dia aneh banget Ih marah-marah mulu Kata Hana gosip pun dimulai Semalaman Desi dan Reza menjadi topik pembicaraan Keesokannya Gue dan kelompok gue ngejalanin kegiatan kayak biasa Kegiatan ini adalah kegiatan yang harusnya jadi tanggung jawab Desi Karena kita udah bagi-bagi penanggung jawab Untuk setiap kegiatan Tapi nggak apa-apa Acara yang berlangsung di poskes des ini Tetap berjalan lancar Setelah acara hampir selesai Tiba-tiba dosen penanggung jawab desa kami Datang dan berkunjung Membawa satu orang lainnya Yaitu Desi Ya yeah, Dosen kami datang bersama Desi Dosen kami mendampingi Sampai acara selesai Seperti biasa Desi diem aja sendirian dan duduk nggak menyapa siapa-siapa. Gue ngerti, keadaannya serba salah. Gue dan kelompok gue pun sedang sibuk ngejalanin acaranya dan belum sempet basa-basi. Lebih tepatnya, kami nggak basa-basi. Acara selesai. Singkat cerita, gue dan seluruh anggota dikumpulin sama dosen gue. Dosen gue ngasih tahu kalau Desi nggak jadi pulang ke Jakarta. setelah dibujuk katanya dia masih mau melanjutkan PBL ini gue dan teman temen gue nggak tahu harus respon apa kami diem mendengarkan permasalahan internal kami mulai dibahas yang menurut laporan Desi itu adalah penyebab dia nggak betah di sini kami ngerasa jadi kambing hitam Desi yang bahkan kita nggak tahu itu Desi apa bukan Desi mulai nyebutin keluhan-keluhannya Dia bilang kami kurang suka dengan dia lah. Dia dituduh mencuri lah. Terus dia dituduh mau ngintip Reza mandilah. Dan ada yang dudu dia ngambil handuk gue yang udah lama hilang di jemuran, Sangat gak masuk akal. Gue emang pernah bilang anduk gue hilang. Makanya gak pernah bawa anduk dan ngelap badan pakai baju. Waktu gue cerita itu sama sekali gak ada Desi. Gue cerita itu di podcast Des saat mau mandi dan ditemenin sama teman gue satu orang Gak tau kenapa Desi bisa tahu hal-hal yang gak dia denger Satu-satu kami jawab tuduhan-tuduhan Desi dan semua kejawab dengan baik Dosen gue pun kayak kelihatan paham kalau Desi emang agak aneh dan membesar-besarkan masalah Seakan ngadu domba Akhirnya setelah diskusi yang lumayan panjang, kita maaf-maafan Selain itu dosen kami juga ngasih tahu kalau Reza nggak bisa ngelanjutin untuk ikut PBL ini. Dia dipulangkan ke rumahnya dan berobat di rumah sakit deket sana. Katanya dia pendarahan di dalam dan kakinya bengkak banget. Tapi dokter di sini ga bisa mendiagnosis penyakitnya. Berita mulai simpang siur. Ada yang bilang kaki Reza itu udah bukan penyakit medis, tapi ketempelan. Dan banyak berita yang beredar. Kita nyoba buat gak ambil pusing dan tetap fokus ngejalanin sisa hari kita ke depannya, bersama Desi. Keadaan di rumah awalnya agak awkward, tapi kita semua jadi lebih sadar buat ngejagain Desi. Kita buat suasana yang nyaman dan ngelupain apa yang terjadi. Kemana-mana pun jadi lebih ketat karena harus bareng-bareng, gak ada lagi yang pergi sendiri-sendiri. Kami juga rutin ngamalin bacaan-bacaan surat yang dititipin sama dosen kami saat kunjungan. Kami selalu ngaji bareng dan baca zikir sehabis sholat maghrib berjamaah. Nggak boleh ada yang keluar sore-sore. Semua saling jaga. Belum lagi sekarang kelompok ini sisanya perempuan semua. Kita jadi lebih peduli lagi dan mengandalkan satu sama lain. Semua aman. Beberapa hari kemudian, kita ada kegiatan terpisah. di mana dibagi jadi dua tim dan berpencar gue sebagai tim satu udah sampai di lokasi kegiatan yang jauh dari rumah kami pun bertugas di pertengahan ada telepon dari tim 2 mereka ngabarin kalau Desi kayaknya sikapnya aneh lagi kumat dia dibawa ke Pak Ustad deket sana kami yang ngedengar ini terus terang capek udah lelah dengan berita buruk yang selalu datang Kami ngabarin kalau kami belum bisa pulang. Kami cuman bisa minta mereka jagain Desi baik-baik, jangan ditinggal-tinggal, dan terus ajak ngobrol. Terdengar suara dari seberang yang lagi kasak kusuk panik gak karuan. Kami yang jauh dari rumah jadi kepikiran. Tapi kami tetap berusaha ngejalani proker dengan tenang. Kami pun pulang. Sampai di rumah sore menjelang malam. Keadaan Desi udah terkendali. Gue minta diceritain detailnya sama teman gue yang bareng dia saat kejadian. Katanya Desi sebenarnya nggak teriak-teriak ataupun nangis-nangis. Kali ini Desi setiap kali kita ajak ngobrol cuma diem dan senyum dengan tatapan yang tajam. Nggak tahu kenapa hal itu ngebuat Parno kelompok gue dan mutusin untuk pergi ke Pak Ustad. Pak Ustad ngasih air yang udah dibaca-bacain. Desi ngerasa lebih tenang dan ngobrol kayak biasa lagi. Gue nggak tahu. Ini hanya paranoid Gita Atau emang Desi kemasukan Saat itu yang inisiatif Ngebawa Desi ke Pak Ustad adalah Gita Gue ngerti Mungkin Gita masih trauma Dan gak mau hal aneh-aneh terjadi lagi Belum lagi Reza masih belum pulih Dan masih sulit dijangkau kabarnya Gue yang gak ngeliat langsung kejadiannya Cuma bisa lega Karena semua terhandle dengan baik Gak ada apa-apa sehabis itu Gue masih tidur di sebelah Desi seperti biasa. Malam itu, gue dan Desi nggak ngobrol sebelum tidur kayak biasanya. Gue kelelahan habis bertugas dan cuma pengen tidur nyenyak. Hari demi hari berhasil kita lewatin dan semakin dekat menuju hari terakhir. Pas hamil tiga sebelum hari keberangkatan ke Jakarta, kita udah nggak ada proker lagi dan waktunya untuk santai-santai. Ngerapi-rapihin file dan nyari peserta lomba dari desa kami Untuk perwakilan lomba besar di kecamatan Lomba ini yang ngadain kampus gue Lomba yang berkaitan dengan kesehatan anak dan ibu hamil Hari-hari terakhir ini kita gunain buat mempersiapkan lomba itu Di tengah kesibukan kami untuk persiapan lomba Desi tiba-tiba mengingat lagi Kabur Gak ditemukan Gak ada yang ngeliat kapan perginya Gak pamit sama siapa-siapa Ditofon gak bisa-bisa Kita di tengah pencarian itu dihubungin sama dosen. Dosen tahu dia pergi lagi, karena katanya dia nolpon bapaknya dan cerita pengen cepat-cepat pulang. Bapaknya pun nolpon dosen dan nanya tentang hal ini. Kita dengar hal ini sangat kebingungan. Apalagi sih yang kita perbuat sampai dia begini lagi? Semua berjalan semestinya, tapi kenapa pas udah sedikit lagi pulang, dia masih berulah? Gue pun juga dijapri dosen melalui WA. Aisyah, bagaimana? Desi sudah ketemu belum? Belum, Bu. Ini masih kita cari. Tadi juga udah sempat nanya-nanya ke warga, tapi belum ketemu. Oke, Syah. Nanti kalau sudah ketemu, kabarin ya. Baik, Bu. Gue nyari Desi bersama Gita dan Rika. Tim tetap yang secara nggak sadar tugasnya selalu untuk nyari Desi kalau hilang. Setelah nanya warga, Katanya ada yang sempat ngelihat Desi di masjid. Kita pun ke masjid, dan nggak nemuin Desi. Kita mutusin untuk istirahat sebentar. Nggak berapa lama pas kita mau nyari lagi, tiba-tiba ada ibu-ibu yang manggil kita. Neng, nyari temennya ya? Ini ada di rumah ibu. Tadi ibu lihat dia diem sendirian aja di masjid. Ibu ajak mampir aja daripada bengong sendirian. Kami pun lega ngedengernya. Ibu ini rumahnya di sebelah masjid. Kita pun ke rumah ibu itu dan nemuin Desi lagi tiduran di sofa ruang tamu. "Aduh, Ibu makasih udah nemuin teman saya. Atu maaf jadi ngerepotin, Bu." "Nggak apa-apa, Neng. Kalau mau mampir mah mampir aja. Biar bisa nonton TV juga di sini." "Ya, makasih, Bu." Kita pun menghampiri Desi. Desi kelihatan cuek aja kayak nggak ngelihat ada orang. Kita coba ngomong sama Desi dengan hati-hati. Des. Alhamdulillah ternyata lo di sini. Ayo des pulang sekalian biar bisa istirahat di rumah. Kata Gita. Desi diem. Iya des ini bapak lo nyariin juga takut dikiranya lo hilang atau kerapan apa. Alhamdulillah deh lo udah ketemu. Kata gue. Iya emang gue yang ngubungin bapak gue. Kata Desi. Ya udah nggak apa-apa. Biar dia di rumah aja yuk lebih enak. Kata Rika. Gak mau. nggak enak deh kalau lama-lama di sini. ini kan rumah si ibu. takut si ibu juga mau istirahat apa gimana gitu. mending ke rumah aja gitu maksud gue. kata gue. desi diam. suasana tiba-tiba hening. -tiba apa mau diomongin di sini? kata gue. punten bu, maaf sebentar. ini numpang ruang tamunya ya bu. masih ngobrol sama teman saya. kata kita. iya tuh iya nggak papa neng. pakai aja. ibu juga lagi masak. Dia nggak suka loh di sini, kata Desi. Maksudnya? Gue sebenarnya juga nggak mau kayak gini, Sya. Gue juga capek, makanya gue minta pulang terus. Hmm, jadi emang ada sesuatu ya Des? Iya, gue tuh tahu kapan dia mau masuk ke badan gue. Biasanya kalau abis kayak gitu, gue tiba-tiba lemes terus jadi pengen pergi. Oh, jadi kalau lo tiba-tiba kesel, marah-marah, itu juga gara-gara itu ya, Des? Desi nggak nanggepin. Bapak gue tuh udah tahu gue kayak gini. Gue emang udah gampang dimasukin sama hal-hal kayak gitu dari dulu. Makanya kalau gue bilang mau pulang pun, bapak gue juga nggak apa-apa. Jujur, waktu yang gue di rumahnya si Nisa, itu rasanya pas gue berbaring, dada gue kayak ada yang neken sakit banget. Gue ngerasain dia masuk dari kuku, hampir nggak kuat gue. Untung gue masih selamat. Tiba-tiba pas abis azan maghrib gue sadar. E, ya udah des, ini kan udah dikit lagi. Lo kalau ngerasa udah mulai nggak beres, langsung panggil kita aja, minta temenin. Kalau perlu air dari Pak Ustad juga bilang aja, jangan bengong aja pokoknya. Iya, gue kalau minum air Pak Ustadz agak enakan sih Ya udah Alhamdulillah deh, kalau gitu lo udah ketemu Gue takut lo pergi kemana gitu, untung ada ibu Jadi sekarang gimana nih? Mau pulang ya? Desi mengangguk Setelah itu, kami pulang dan tetap fokus dengan kegiatan hari H Semua berjalan lancar Acara di kecamatan berlangsung meriah dan sukses Semua ceria hari itu Hari itu adalah penutupan acara PBL di desa. Setelah dari kecamatan, kami pulang ke rumah. Besoknya, kami berkemas dan siap-siap untuk pulang. Kami pulang ke Jakarta dengan bus yang sudah parkir di lapangan dekat kantor kecamatan. Kami berangkat menggunakan truk losbak yang dipinjami desa. Saat mau naik ke truk, Desi bertingkah. Dia mau pulang secara terpisah. Dia enggak mau pulang dengan truk bersama kami. Gita sudah habis kesabaran dan akhirnya bilang ke Desi. Naik nggak? Udah deh, jangan aneh-aneh lagi. Ini kita udah tinggal pulang. Teman-teman yang lain nenangin Gita. Udah, naik dulu. Nanti kalau emang lo mau pulang sendiri, Gak mau naik bus bareng-bareng, biar entar gue yang nyariin ojeknya buat ngantar lo ke stasiun. kata Gita. Beneran? Awas aja sampai lo bohong. kata Desi iyalah gue emang gak pernah bohong ayo mau taruhan sama gue akhirnya setelah ditenangin teman temen dan berpamitan ke kepala desa kami berangkat naik terklosbak. di truk semua udah jengah dengan kelakuan Desi yang ngedumel ngada-ngada selama di perjalanan dia ngungkit-ngungkit lagi tentang dia dituduh nyuri uang gue yang udah nggak bisa nahan emosi akhirnya nanggepin semua kata-kata dia Iya, emang lo pencuri? Udah tahu gue lo emang pencuri? Mau apa lo? Gue udah nggak mau bermulut manis lagi sama dia Walaupun gue tahu dia nggak nyuri apa-apa Tapi gue sengaja nge kata-kata dia karena gue udah kesel Cukup lelah jadi malaikat selama dua minggu yang rasanya seperti berbulan-bulan Akhirnya, kami sampai di titik pemberangkatan Gita pun selesai nyariin ojek buat nganter Desi ke stasiun Itu jadi pertemuan terakhir kami dengan Desi. Kami semua naik bus. Dan Desi ke stasiun dengan ojek. Syukurnya dia sampai dengan selamat. Pas kami sampai bus yang isinya bercampur dengan kelompok lain, ternyata desa kami udah jadi topik satu angkatan dan menghebohkan. Banyak teman-teman yang nanya kronologisnya. Kita nggak mau bahas, dan ketawa-tawa aja di bus dengan alasan trauma untuk nginget kejadian dua minggu kebelakang. Aduh, kayaknya mah ini harus ke psikolog Lebih penting ini mah daripada ke dokter muka Kata Sela Ya ih, ini mah udah merusak mental Rani nyeletuk Akhirnya setelah itu cerita ini jadi memori yang gak terlupakan Setelah beberapa minggu Akhirnya Reza udah bisa beraktivitas Dan datang ke sidang presentasi PBL Dengan kaki yang agak pincang Cuma Desi yang saat itu nggak hadir Setelah peristiwa itu Desi pun udah nggak pernah masuk kuliah dan kayaknya mutusin buat berhenti. Gue dan temen-temen nggak -temen pernah dengar kabarnya lagi dan mutusin untuk membiarkan cerita ini jadi memori yang nggak terlupakan. Di end.